0: Informer, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Au-delà de la chicane entre Québec et Ottawa, au-delà de la chicane entre gouvernements, je vais vous dire que les chiffres qui nous ont été présentés ce matin par le gouvernement du Québec sur les demandeurs d'asile donnent carrément le vertige. Il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a, a pas personne, là, nulle part, aucune société euh, qui peut... On parle de la fameuse capacité d'accueil. C'est quoi la capacité d'accueil? Il n'y a personne euh, qui pourrait, comme le dit Bernard Drinville, le point de rupture est presque arrivé, mais il n'y a personne qui pourrait, euh, à long terme, là, réussir à donner des services, des services d'éducation, à financer l'arrivée aussi massive de gens qui viennent demander l'asile au Canada, la part que reçoit le Québec depuis quelques années. Euh, C'est euh, énorme mais quand je dis les chiffres donnent le vertige c'est lorsque le ministre Dreville, d'abord, t'as le montant d'argent, la facture la facture du gouvernement du Québec qui les héberge, qui donne euh, de l'aide sociale de dernier recours, parce que tant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, quand ils n'ont pas le droit de travailler au début, ils n'ont pas de permis de travail. Il faut toujours bien qu'ils qu qu vivent, qu'ils aillent à l'épicerie, qu'ils s'achètent de la nourriture. Donc, euh, l'aide sociale paye le de dernier recours. Euh, de l'aide juridique pour préparer leurs demandes. Euh, donc, il y a tout l'hébergement. Évidemment, le gouvernement paye l'hébergement les premiers jours à l'hôtel. Souvent, après ça, on essaye de trouver un logement. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, euh, on dit la facture que le fédéral devrait rembourser à Québec pour les trois dernières années, c'est 1 milliard. 1 millions qui ont été payés pour des demandeurs d'asile. Euh, le fédéral, lui, a l'air à penser que le Québec devrait payer une part de ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, mais j'allais dire, au-delà du conflit entre les gouvernements, entre Québec et Ottawa sur le paiement, les chiffres sur les écoles. On a décidé au Québec, il y a une époque, on l'oublie ça, il y a une époque, où on ne scolarisait pas les enfants qui étaient sans statut. Il y arrivait demandeur du statut de réfugié qui étaient un peu comme des sans-papiers, des sans, sans statut en attente. On ne scolarisait pas les enfants. Et depuis plusieurs années, on a dit non. Là, on est une société riche, puis les enfants, peu importe les choix que leurs parents ont faits, ou ce qui leur est arrivé comme malchance, ou même si les parents viennent comme faux réfugiés, puis on sait qu'ils ne seront jamais acceptés comme réfugiés, les enfants n'ont pas choisi ça. Nous autres au Québec, on va scolariser les enfants. Les enfants à 5 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, faut que ça aille à l'école. Bon. Là, présentement, c'est 1250 classes d'accueil. Vous avez bien entendu, là, 1250 classes d'accueil. Ce matin, Bernard Drinville disait quand on ramène ça au nombre de classes qui fait une école là, en ville, c'est l'équivalent de 52 écoles. Comme si au Québec, on avait besoin de 52 écoles de plus en classes d'accueil pour des nouveaux arrivants. Mais c'est pas fini l'inventaire de ceux qui sont arrivés récemment et qui ne sont pas encore intégrés dans les écoles, qu'il faut intégrer d'ici la fin de l'année scolaire. On ne parle pas de septembre prochain et de l'autre rentrée. D'ici la fin de l'année scolaire en juin, c'est 350 à 400 classes. Pas enfants, classes de plus. Classe de plus. Ça veut dire que ça va te prendre... Essentiellement, ils partent des groupes à tous les deux semaines. À tous les deux lundis, ils partent des nouveaux groupes, des nouvelles classes d'accueil. Ça veut dire qu'à tout... Tu sais, on dit on manque d'enseignants, on manque d'enseignants. La FAE, tu sais, voudrait qu'on qu change la composition de la classe. On dit qu'on n'a pas les enseignants pour le faire. Mais des enseignants, font faut en trouver tous les deux lundis, là une vingtaine, une trentaine, pour partir ces nouveaux groupes. ah C'est c'est impossible. Je vous dis sincèrement, j'écoutais les, les quatre ministres ce matin, parce que le gouvernement de la CAQ a donné un grand coup là, pour interpeller le gouvernement fédéral pour dire, là, ça se peut plus. Là, ça se peut plus l'entrée. De... Il faut que vous gériez l'aéroport. Il faut que vous gériez les visas de gens qui viennent au Canada. Il faut que vous... Faites un meilleur partage à travers le Canada des demandeurs d'asile. Il faut que vous nous payiez les factures. Mais au-delà des factures, on ne peut plus euh, ouvrir autant de classes, autant d'écoles. On ne peut plus. On n'a pas les bâtiments, on n'a pas les profs, on n'a rien. Et là, on ne parle pas du système de santé, on ne parle pas de l'ensemble des, des garderies. Euh, et donc, on demande au fédéral de, de, de bouger, on demande au fédéral de faire quelque chose. Mais c'est ahurissant et tu te demandes, au-delà de tout ça, au-delà de la politique... C'est quoi la transformation sociale? C'est sans précédent. De quoi va avoir l'air Montréal dans quelques années? Est-ce que ces gens-là vont vraiment, ces nouveaux arrivants qui arrivent comme demandeurs d'asile, dans certains cas qui en sont des vrais, dans d'autres cas qui ne sont des faux demandeurs d'asile. Ils viennent pour demander l'asile, mais ils sont pas en danger dans leur pays. Donc, ils n'auront ils jamais, jamais un oui de la Commission canadienne sur le statut de réfugié. Mais là, ils vont avoir un non au bout de deux, trois ans d'attente au pays. Ils vont s'installer, Ils vont avoir un travail. Ils vont aller en appel. Ils vont se faire dire non. Bon, on va appel de la décision, une autre année ou deux. Là, ça va faire 4-5 ans qu'ils sont ici. Un travail, les, ins les enfants installés à l'école ici. Peut-être un enfant de plus ou deux qui sont nés dans les hôpitaux québécois, qui ont la citoyenneté. Donc, vous imaginez, vous voyez un petit peu le, le, le genre de scénario. et On avait des chiffres la semaine passée dans le Globe and Mail. Une grande partie de ceux qui arrivent, même de ceux qui sont euh, illégaux, ben, une grande partie finissent par rester, par demeurer au au Québec, donc au Canada. Donc c'est, vais vous dire une chose, un portrait qui donne qui donne vraiment le vertige de la vitesse avec laquelle les nouveaux arrivants font leur entrée avec cette perte de contrôle du gouvernement fédéral.